0: dia 30 de janeiro de 2024. Vamos começar com uma notícia com relação ao processo de recuperação judicial da Oi. É, só destacando que no finalzinho da semana passada, é, a Oi finalmente publicou a lista de bondholders que vão poder votar na Assembleia Geral de Credores. Essa lista de bondholders, na verdade, decorre é, de alguns titulares de créditos que foram emitidos em 2018 para é, capitalização da empresa, aí no valor de 1,65 bilhão de reais. É, eram Senior peak Toggle Notes, é, até então geridas pelo banco BNY Mellon, é, mas aí agora, é, como é, é, esses bondholders fizeram o um exercício aí do voto individual, então a Oi é, acabou publicando essa relação de bondholders que vão poder votar. São é, investidores institucionais e também pessoas físicas. É, a gente tem aí, é, entre as, uh, os investidores, é, pessoas jurídicas, a pincom e a Ashmore como principais destaques aí desses, desses credores. E o que a gente é, tem como, como é, informação ainda, né, a se confirmar, mas é, com fortes indícios que vai ser por aí mesmo, é que o plano de recuperação judicial deve ser apresentado aí na sexta-feira é, ou possivelmente na segunda-feira, é, mas não deve passar muito disso, é, a expectativa da UE era apresentar até o final do, do, do mês de janeiro, então estamos aí com essa perspectiva aí já bastante quente é, de que esse plano de recuperação judicial seja apresentado para, então, ser marcada a Assembleia Geral de Credores, depois, obviamente, de todos os trâmites aí necessários, junto à Justiça né, e a convocação da Assembleia. É, esses bondholders que vão poder votar, obviamente, né, tem que estar tá satisfeitos aí com o plano de recuperação judicial, então significa que com a, com a Oi é, existe aí um diálogo com eles, no sentido de convencê-los de que o plano de recuperação judicial é factível, assim como a Oi tem conversado com outros credores também. Essa é a expectativa agora. Né? Então, uh, já começa a movimentação importante para essa assembleia de credores, que deve acontecer, né, segundo as estimativas aí da própria empresa, entre fevereiro e, no máximo, março. Aí, a gente deve ter essa assembleia acontecendo. Pelo menos é isso que estava programado. A gente traz uma outra notícia também importante sobre a questão é, do comando da Anatel, nesse momento, a agência está com um conselho é, diretor incompleto, né, o conselheiro Moisés Moreira, que é, deixou o cargo em novembro do ano passado, ainda não foi substituto, substituído por um nome é, em caráter definitivo, né, a gente aguarda aí a, aprovação, a publicação dessa indicação pelo, pelo presidente da República e aprovação pelo Senado. Então, é, nesse período de vacância, é, o conselho ele acaba sendo complementado por um superintendente substituto, isso está previsto em lei, né, e até então eh, esse ciclo de substituições vinha acontecendo normalmente, tanto que a gente tinha até recentemente o superintendente Nilo Pasquale como eh, conselheiro substituto. O que acontece é que essa substituição eventual ela depende de um decreto presidencial que aprova uma lista, uma lista tríplice entre os superintendentes da Anatel para que esses nomes eh, se revezem aí no, no, no comando eh, da agência nesses períodos de vacância, é, só que esse decreto vence agora nessa quarta-feira, dia 31, e até o momento que a gente fechou esse noticiário, ainda não havia sido publicada uma nova versão. O que, que acontece agora? É, a Anatel tem que interpretar dentro da lei das agências o que, que ela faz. E a lei das agências diz que não havendo decreto, ela tem que escolher é, o superintendente com mais tempo no cargo. Só que aí você pode chegar a dois resultados diferentes a depender da interpretação que você dê para esse dispositivo legal. Se é o superintendente com mais tempo é, como é, superintendente é, em qualquer posição, aí o nome seria do Abraão Balbino, que está como superintendente executivo agora, mas até recentemente era superintendente de competição. Se é o superintendente que está mais tempo na mesma posição, aí nesse caso o escolhido seria Rafael Garcia, que é o superintendente de gestão interna é, da Anatel e que está é, há mais tempo ocupando a mesma superintendência. Então, a Anatel tende a fazer uma interpretação que aponta aqui como substituto eventual, o Rafael Garcia. Rafael Garcia já teve no conselho diretor da agência por duas vezes, uma delas, inclusive, como presidente substituto, olha só. É, e aí, agora, é, a gente precisa ter essa confirmação nessa quarta-feira é, a depender da publicação ou não dessa lista tríplice. Não havendo essa indicação, é, aí a Anatel vai ter que apontar é, o Rafael como como o próximo uh, uh, conselheiro, né? Pelo menos em caráter substituto, até que uh, o presidente Lula encaminhe um nome para o Senado e o Senado a vote e aprove esse nome. A gente traz uma outra notícia também que não deixa de ser curiosa, né? Assim, a semana, na semana passada, a Angola Cables, que é uma das principais é, empresas de infraestrutura de cabo submarino e também operadora de data center na Praia do Futuro, em Fortaleza, é, anunciou investimentos adicionais para expansão do seu, da sua estrutura de data center lá. Estão anunciando investimentos aí de 250 milhões de reais para ampliação do data center na Praia do Futuro. O que, que acontece? Essa notícia não dá para a gente dizer que é, é normal no contexto em que é, existe uma grande pressão do setor de telecomunicações para que é, as autoridades estaduais de, do Ceará, né, especificamente a Cagesse, que é a Companhia de Saneamento, é, revisem os seus planos de instalar uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, sob o risco de que essa usina poderia é, ameaçar a infraestrutura crítica de telecomunicações, tanto cabos submarinos quanto os data centers que estão instalados naquela região. É, houve grande pressão do setor de telecomunicações nesse sentido, a Anatel se manifestou, escreveu um parecer que foi publicado no final do ano passado e enviado para várias autoridades, aí e nesse parecer, inclusive, a Anatel dizia que se a KGS insistisse no plano de colocar a usina de desanilização onde ela está planejando colocar, é, havia o risco aí de você afastar investimentos em infraestrutura crítica, e aí agora vem a Angola queimo e anuncia esse investimento. Claro que a KGS deu uma certa tripudiada né, e é, comemorou né, esse, esse investimento que está sendo feito na Praia do Futuro por um player de redes submarinas e de data centers, dizendo que, olha, é, ficou provado que não havia risco nenhum, tanto que eles vão fazer mais investimentos aqui. A gente questionou o Anatel sobre isso, estamos aguardando uma resposta, mas não deixa de ser um fato curioso e que, de alguma maneira, enfraquece aí bastante a tese das operadoras de telecomunicações no sentido de que é, essa instalação da usina de salinização, seria uma ameaça para toda a infraestrutura de telecomunicações, a infraestrutura de banda larga que está colocada ali na Praia do Futuro. Agora é, vai ter que ser revista aí essa, essa, essa tese e a Anatel, né, que foi quem deu o parecer técnico, inclusive, é, vai ter que se posicionar para dizer, né, afinal de contas, né, se ela mantém ou não essa posição aí de que é, a usina de desanilização pode afastar investimentos, pelo menos nesse ponto, é, acho que a Anatel aí não tem mais como defender é, o seu argumento. Mudando de assunto, agora a gente traz uma notícia sobre o investimento que está sendo feito é, pela, pela, pelo braço aqui de é, Venture Capital é, da TIM, né, que é o, é o, é o, o fundo é, Upload Ventures, que é tem como, como principal âncora a própria TIM, investindo numa empresa é, dedicada à publicidade é, e uso de inteligência artificial em, em varejo. Né? É a Top Sport, que está recebendo esse investimento, não foi divulgado o valor, mas é curioso e interessante a gente ver a TIM preocupada em fazer um investimento numa startup, cujo foco é justamente a atuação com inteligência artificial no mercado de varejo. Né? Então, uma diversificação aí bastante interessante do foco da TIM, principalmente é, da, da, dos setores em que ela está apostando aí como, como é, promissores a ponto de fazer um investimento com o seu braço de Venture Capital. A gente traz também um estudo que a Ancine elaborou, ela está chamando de Panorama do Mercado de Streaming no Brasil, é, apontando mais de 60 plataformas de streaming disponíveis hoje no mercado brasileiro, um número bastante significativo, se você olhar a lista ali que a Ancine é, colocou, muitas das plataformas a gente desconhece e algumas que a gente conhece não estão ali nesse estudo, tá? É, algumas, por exemplo, aquelas ligadas ao canal curta, é, Samsung TV, que são plataformas importantes aí no mercado de streaming, não aparecem no estudo que a agência é, do audiovisual produziu. Mas de qualquer maneira, é, tem dois aspectos importantes aí que a gente tira desse estudo. Primeiro, a quantidade de players aí no mercado de streaming já muito significativo, mercado muito competitivo. E depois é o fato de que a gente tem é, um, uma quantidade de conteúdo nacional muito pequena é, nesse, nessas plataformas de streaming. Segundo o levantamento que a Ancine fez, é, menos de 10% do conteúdo dessas plataformas é de conteúdo brasileiro. Se a gente pegar como comparação, a TV por assinatura tem hoje mais de 18% do conteúdo dela é conteúdo brasileiro. Então, existe uma discrepância grande. É, melhora quando a gente olha plataformas nacionais, como é a Globoplay, como é plataformas das operadoras de telecom, como no caso da Vivo, caso da Claro, né, que tem suas plataformas de streaming, tem percentuais bem mais altos de conteúdo nacional, mas no grosso, principalmente se a gente pegar aquelas plataformas mais consagradas, como Netflix, HBO, Disney, Amazon, o percentual de conteúdo brasileiro é bem pequeno. Por que, que isso é importante? O Congresso está discutindo, nesse momento, uma regulamentação para o mercado de streaming e uma forma de tributar o mercado de streaming, e um dos focos, um dos alvos, é justamente ampliar o conteúdo nacional. Então, um estudo como esse da Ancine corrobora né, o movimento do Congresso no sentido de ampliar né, o grau aí de regulamentação e o grau de mecanismos para fomentar é, a indústria audiovisual também no mercado do streaming. né? isso que a gente vai acompanhar. Falando de streaming, notícia de que a Vivo começou a agora a atuar também é, com um dispositivo conectado que é ligado à TV. Na verdade, a gente está falando aqui de um domo, né, de um, um equipamentozinho é, que é ligado na porta HDMI do, do televisor, mas que contém é, os principais parceiros aqui da Vivo no mercado de streaming, que são as principais plataformas é, já consagradas. É, esse dispositivo custa R$ 350,00, e, obviamente, requer também assinatura do serviço é, da Vivo, né? Do serviço de TV da Vivo. É, mas a ideia deles é, com isso, fazer com que o Vivo Play é, tenha uma utilização bem mais flexível, né? Que agora é, os clientes da Vivo possam conectar é, qualquer televisor ao seu serviço através desse dongle, que é mais ou menos a mesma estratégia que a Amazon segue com o Fire Stick ou que o próprio Google segue com o Google Chromecast, né? ou com a Apple, também segue com a Apple TV. Todos eles têm os seus aplicativos instalados nas TVs conectadas, mas também os seus dispositivos que podem ser instalados e conectados à TV através da porta HDMI, vai por esse caminho a, a vivo aí com o lançamento desse novo produto. A gente traz também a notícia sobre um acordo do TCU que chama atenção para a importância é, da, do uso da localização dos dispositivos móveis é, em casos de recuperação de desastres e grandes tragédias é, decorrentes aí de é, fenômenos é, de catástrofes naturais. Né? É, então, o que o TCU diz ali nesse acordo é que é fundamental que os órgãos de defesa civil, os órgãos de, de é, é, atuação nesses casos extremos aí de desastres, eh, tenham acesso à localização dos dispositivos para que eh, eles possam, né, com isso, agilizar a busca aí de vítimas e, e de eh, pessoas que se, tenham sido afetadas por esses desastres. É uma coisa que já acontece hoje, né? a gente tem N casos aí de pessoas que foram localizadas por conta do sinal de celular, é, mas o fato de haver uma, um acordo e uma recomendação do TCU nesse sentido, pode fazer com que inclusive a Anatel adote medidas aí, garantindo um pouco mais, inclusive, de recursos para que recursos não financeiros, né mas recursos técnicos aí para que os órgãos de defesa civil tenham acesso a essas localizações e possam com isso realizar de maneira mais eficiente o seu trabalho. Outra notícia que a gente traz hoje, diz respeito às projeções de resultado da EuTelSat, é, reduziram a, a sua perspectiva de, de resultado para esse ano, de, de, de resultado positivo para esse ano, por conta de atrasos em alguns mercados aqui, da instalação da infraestrutura de terra é, da constelação OneWeb, que é, agora faz parte né, da, da Eutelsat, houve um processo de fusão das duas empresas, mas como a infraestrutura de terra não estava plenamente instalada, eles não estão conseguindo entregar é, em alguns mercados os pedidos que já estavam colocados. Isso não se aplica ao Brasil, o Brasil a gente já trouxe a notícia de que a OneWeb está funcionando redondinha aqui e a perspectiva já a partir do próximo mês é que já tenha uso comercial, mas do ponto de vista global para a o existe aí uma uma expectativa de queda na receita no ano fiscal 2023/2024 é, por conta justamente desse desse atraso que o ano web é, sofreu e aí, falando em satélites, e para a gente fechar o nosso boletim de hoje, a gente traz a informação é, de que a Anatel publicou finalmente o direito de exploração de satélite estrangeiro para a Quinés, que é uma, um player aí de satélites em órbita baixa, uma empresa francesa, com foco em IoT. Então eles têm aí cerca de 25 satélites que operam numa faixa de frequência bem baixa, dedicada justamente ao mercado de internet das coisas. E aí a ideia. Né, é que essa constelação atenda ao mercado especificamente de IoT, e a Anatel agora autorizando, eles estão livres para entrar no Brasil. A empresa não anunciou nenhum plano ainda específico para o Brasil, mas o fato de já ter anunciado é, e ter pedido né, essa autorização de exploração de satélites estrangeiros significa que logo logo eles devem ter alguma operação rodando aqui em território é, brasileiro também. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br Vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter ou então também acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como @teletimenews. Ficamos aqui é, com esse boletim de hoje e amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime. Mais uma vez, obrigado pela audiência pessoal. Até amanhã.